Je luistert naar Zeg Utrecht, een podcast gemaakt ter ere van 385 jaar wetenschap in Utrecht. Een lustrum dat wordt gevierd door de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. Ik ben Lis Kruisheer en ik ga in gesprek met studenten en wetenschappers over de wereld van morgen. Waar maakt de huidige generatie studenten zich het meeste druk over? En waar hechten zij de meeste waarde aan? Even rustig gaan, even iets leuks doen, niet altijd studeren. Want dat ligt natuurlijk ook op de loer, dat je dat heel veel gaat doen als je eigenlijk niet zoveel te doen hebt. Dus ik denk wel, ja, ik heb er wel zeker, ben ik me daar bewust van en dat ik ook wel weet waar mijn grenzen liggen. Dus zeg maar, op, als het tot een bepaald punt komt en dan verder, dan gaat het niet. Nou, er zijn wel van die well-being weeks en zo, maar ik moet zeggen dat ik me daar persoonlijk niet heel veel mee bezig hou in het dagelijks leven. Nou ja, na de corona en zo wel iets meer, omdat je dan wel merkt, je zit meer thuis, dus je ziet minder mensen en je kan ja, toch minder goed samenwerken en zo. Je bent helemaal op jezelf aangewezen, dus dat je gaat wel soms gaat twijfelen ook over, over dat soort dingen, over jezelf en over of je het allemaal wel goed doet, omdat je ook niet echt contact meer hebt met medestudenten, superveel. Vandaag aflevering 1 over het thema geestelijke gezondheid. Zeg Utrecht, wat geneest de geest? Met in de studio de wetenschappers Marloes Kleinjan en Floortje Schepers. Maar we beginnen met de studenten. Ik, uh, ik ben Sebas, ik uh, ben 22 jaar. Ik uh, studeer hier in Utrecht aan de universiteit en ik uh, studeer psychologie. Ik ben Sabir en ik ben geneeskundestudent. Ik ben uh, 25 jaar en nu loop ik mijn koos op kindergeneeskunde. Uh, dus in opleiding tot arts. En in mijn vrije tijd hou ik veel van koken en sporten. Welkom. Uh, Jambier, op welke manier ben jij bezig met uh, mentaal welzijn? Um, in het verleden heb ik, veel, uh, heb ik me ingezet voor uh, een open en stimulerende leeromgeving. Want ik vond het belangrijk dat um, studenten ook tijdens hun stages eigenlijk in een leeromgeving kwamen die het maximale uitzaalden. En um, ik kreeg wel eens te horen dat studenten toch als ze een koosschap gingen lopen of een wetenschapsstage gingen lopen, dat ze af en toe tegen begeleiders aankwamen waar ze niet zo goed mee konden opschieten... of zelfs te maken kregen met overschrijdend gedrag, seksueel overschrijdend of hm? afgekat worden. En ik denk dat dat heel erg je leerprestatie ook beïnvloedt... als je niet lekker op je, in je vel op je stage kan zitten. Dus daar heb ik me veel hard voor gemaakt. Mooi, ja. ja. Uh, Sebas, jij hebt je ook bezig, of je houdt je ook bezig met studenten... Uh, want je zit namelijk bij Taskforce Student Wellbeing. Ja, precies. Uh, bij de Universiteit Utrecht. Uh, ja. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, daar ben ik eigenlijk uh, vanaf begin dit jaar me daarbij aangesloten. Uh, eigenlijk echt met het idee om studenten te helpen eigenlijk... en om hun welzijn te verbeteren. Uh, want wij monitoren eigenlijk het welzijn van de studenten in Utrecht... en uh, met het idee om hun daar eigenlijk het welzijn te verbeteren ook. En uh, hoe ben je bij deze um, organisatie terechtgekomen? Um, ja, nou, ik, een jaar geleden uh, begon ik zelf erg veel last te krijgen van uh, paniekaanvallen. En uh, dat heeft mijn leven toen wel een beetje ja, heel erg veel beïnvloed, zeg maar. En vanaf toen uh, ja, ben ik me eigenlijk steeds meer erin gaan verdiepen. En uh, toen ben ik, wou ik ook zelf hulp gaan zoeken, alleen dat vond ik toen best wel lastig. En toen ben ik dus ook op de Universiteit van Utrecht gaan kijken van oké, okay, um, bieden zij misschien hulp? Alleen het was heel moeilijk te vinden. Uh, dus toen heb ik ook contact opgenomen met de Universiteit van Utrecht. Met het idee van uh, ik wil het op gaan pakken en het verbeteren. En toen hoorde ik dus dat deze taskfort was en uh, toen ben ik daarbij aangesloten. Hm. 
Marloos Kleinjan en uh, Floortje Schepers, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Uh, kunnen jullie je kort even voorstellen? En dan begin ik bij Marloes. Marloes Kleinjan, ik werk als programmahoofd jeugd bij het Trimbos Instituut en daarnaast ook bij de Universiteit Utrecht als hoogleraar mentale gezondheidsbevordering van de jeugd. En voor degene die het Trimbos Instituut niet kennen, zou je dat kort even kunnen uitleggen? Jazeker. Het uh, Trimbos Instituut is een nationaal kennisinstituut op het gebied van mentale gezondheid en verslaving. En we werken aan uh, verschillende onderdelen, dus we doen, we doen zelf onderzoek, maar we ontwikkelen ook preventie- en interventieprogramma's. Uh, we denken mee met uh, richtlijnen en ook met de implementatie daarvan. Dankjewel. Floortje? Ja, ik ben Floortje Schepers. Ik ben psychiater, kinder- en jeugdpsychiater en hoofd van de afdeling psychiatrie van het UMC Utrecht. Ik werk ook nog één dag per week voor Frenos. Dat is een kenniscentrum dat zich richt op mensen met ernstige psychiatrische problemen. En ik zit in de kwaliteitsraad van het Zorginstituut en ik heb een leerstoel innovatie in de GGZ. Juist. Nou, perfect dat jullie er zijn, want we gaan het vandaag hebben over mentale gezondheid. Uh, en we hebben een aantal vragen binnengekregen van de studenten Jabir en Sebas... Uh, en dan begin ik even bij jou, Marloes. Uh, een vraag van Jabir. Welke rol speelt de universiteit volgens jullie in effectief geestelijke gezondheid en preventiebeleid? En hoe vind je dat de universiteit die verantwoordelijkheid nu op zich neemt? Ja, wat mij betreft speelt de universiteit een hele belangrijke rol hierin. Uh, sowieso voor het welzijn van hun studenten en om dat zoveel mogelijk uh, te faciliteren. Um, ik denk dat de universiteit, uh, als ik een beetje terugkijk, daar de afgelopen tijd behoorlijke stappen in genomen heeft. Uh, ik heb het idee dat het echt wel de aandacht heeft, uh, dat er ook het een en ander om georganiseerd wordt. Dus er zijn speciale weken, uh, maar er is ook een, een task voor studentenwelzijn, waar ik zelf ook uh, onderdeel van ben. Dus ik krijg ook echt van dichtbij mee wat er allemaal uh, gebeurt. Um, ik denk wel dat het misschien allemaal nog wel wat, wat integraler mag en wat meer gericht ook op de duurzaamheid. Dus ik denk dat het heel mooi is dat er op dit moment een aantal dingen uh, in gang gezet worden. Maar het mag van, wat mij betreft nog wel wat meer samenhangend. Uh, en dan ook echt op verschillende lagen goed ingebed. Dus bijvoorbeeld dat het ook echt uh, goed in het beleid is, uh, is ingebed. Dat er goede programma's en faciliteiten zijn voor studenten. Dat er een goede manier is om ook bijvoorbeeld vroeg signalering uh, te doen. Op het moment dat het misschien minder goed dreigt te gaan. En dat er ook een goede samenwerking is met de zorg uh, daaromtrend. Dus het heeft wel de aandacht, maar misschien dus op het, sommige vlakken kan het beter. Ja, ja, en ik denk ook vooral uh, ook echt kijken uh, dat we zorgen dat het aandacht blijft houden ook. En dat het ook zo ingeregeld wordt uh, dat het eigenlijk vanzelfsprekend is dat er aandacht is voor het welzijn van studenten. Dus niet alleen hoe er gepresteerd wordt, maar ook hoe ze zich daarbij voelen. Want we weten ook uit verschillende onderzoeken zeg maar, dat je je ook echt goed moet voelen om tot leren te komen. En dat ook, zeg maar, uh, ja, zeg maar dat leren uh, weer, op het moment dat je dat goed kan doen... dat je daardoor ook weer beter in je vel kan, uh, kan zitten. Dus het zijn ook echt, zeg maar, samenhangende ja, structuren. Die elkaar versterken. Ja, ja precies. Ja. ja, ik maak hier een mooi handgebaar, ja. maar dat zien de mensen thuis natuurlijk niet. <laughs> Dankjewel. Um, de volgende vraag. Het gebruik van middelen, zoals Ritalin en Modafinil zijn best populair onder studenten om beter te presteren voor tentamens. Wat is er bekend over het gebruik van deze middelen onder studenten? Ja, dus we, we weten dat studenten deze middelen gebruiken. Uh, echt goede cijfers hebben we op dit moment niet. Uh, daar komt wel op korte termijn verandering in als het goed is, want er is op dit moment een uh, nationale uh, studentenmonitor gaande op het gebied van middelengebruik en mentale gezondheid. Dus we hopen hier wel echt wat meer grip 
op te gaan krijgen. Uh, maar er zijn wel wat studies geweest ook, verschillende studies naar uh, ja, eigenlijk het, het gebruik van dit soort uh, middelen. Uh, dus ja, Ritalin, dat is een, een amfetamine. Dus ja, eigenlijk ook een beetje een soort van pepmiddel. Uh, modafinil, uh, dat is wel weer echt wat anders. Dat is niet een amfetamine, maar dat is een, een middel wat gebruikt wordt uh, eigenlijk bij ernstige slaapstoornissen. Uh, bijvoorbeeld narco, narcolepsie. Um, en we weten dat studenten het bijvoorbeeld gebruiken om uh, ja, beter te kunnen concentreren. Uh, om uh, ja, beter te kunnen focussen, maar ook om langer door te kunnen gaan met, uh, met studeren. En uh, ja, het, is, het is wel een, een zorg in die zin dat studenten toch wel het idee hebben dat het relatief veilig is om te gebruiken. Omdat ja, medestudenten het bijvoorbeeld ook voorgeschreven krijgen voor hun, uh, voor hun ADHD. Um, maar ja, er zitten wel degelijk risico's uh, aan. Um, dus bijvoorbeeld uh, ja, ook met, met modafinil, uh, ja, hartkloppingen bijvoorbeeld, uh, ja, slapeloosheid, maar bijvoorbeeld ook angst- en depressieklachten uh, en zelfs soms ook suicidale gedachten. En denk je dat studenten genoeg op de hoogte zijn van deze effecten? Ja, ik, ik, denk, um, ik denk dat ze misschien wel weten dat, het, dat er bepaalde risico's aan kleven, maar ik vraag me af of ze echt voldoende op de hoogte zijn van wat het gebruik van dit soort middelen vooral ook ongesuperviseerd uh, kan doen. Mm. Dus ik denk wel dat het ook een verantwoordelijkheid is uh, van de universiteit zelf om daar ook echt goede voorlichting in te geven. Ja, ja want je benoemt ook bijvoorbeeld hartkloppingen. Dat is best uh, een heftig effect als je dat meemaakt en je hebt geen idee waar het vandaan komt. Ja, ja, klopt inderdaad. En dan, uh, ja, dan kan natuurlijk ook weer dat gevoel van angst bijvoorbeeld in, uh, in de hand werken. Zeker. Ja. ja. Um, dan ga ik nu een specifieke vraag voor Floortje stellen. Welke vormen van mentale ontregeling zie je het vaakst bij de studenten in de GGZ? Um, dat is best een lastige vraag, want eigenlijk is de GGZ heel erg groot. Hè? Dus je hebt uh, basis-GGZ, je hebt specialistisch-GGZ en hoogspecialistisch-GGZ. En als je naar die laatste um, sector kijkt, of naar dat laatste domein... dan zie je natuurlijk vooral de wat heftigere beelden die zich openbaren in de, in de adolescentie. Zoals psychoses um, of um, ernstige uh, psychotische depressies. Maar als je kijkt naar dat voorveld, dus wat meer de basis-GGZ en, en misschien ook wel het begin van de specialistische-GGZ, dan praat je eigenlijk meer over klachten die vallen in het uh, spectrum van depressie en angsten. Um, en wat je ook op de universiteiten vooral hoort, en daar zie je dan wat meer weer psychologische begeleiding opgezet worden, dat zijn de klachten die te maken hebben met burn-out, een uh, hoog, hoog streefniveau of nou ja, hoge prestatiedruk die studenten ervaren uh, in de huidige Samenleving. En dat ligt niet alleen maar aan de universiteit, het ligt ook aan, aan social media en alles wat er omheen tegenwoordig uh, bijkomt en wat je ook bij moet houden. Dus het varieert een beetje van um, wat algemenere generieke klachten van angst en, en uitputting en depressie tot echt heftige ontregelingen zoals een psychose. En beide uh, lagen zijn zorgelijk? Ja, um, zeker. Dus... Per definitie is het zorgelijk als je in een hele cruciale fase in je leven ontregelt. Hè? Mentaal de grip een beetje kwijtraakt op, uh, op je denken of op je handelen of op je voelen. Dat is, dat is beangstigend, dat is vervelend. En uh, waarom is dat nou juist zo vervelend in die vroege adolescentie? Omdat uh, mensen in die fase van hun leven natuurlijk een beetje het fundament opbouwen voor de rest van hun leven. Hè? Je, je doet uh, belangrijke vriendschappen op, je gaat je eerste echte serieuze relaties aan... 
Je moet je studie doen en afronden om uh, straks ook een baan te kunnen vinden. Dus het, het is een hele belangrijke fase in je leven. En als in die fase uh, mensen angstig worden of somber worden, ja, dan, dan uh, zit dat natuurlijk ook, dan knaagt dat ook aan het fundament, zou ik maar zeggen. Dus het is uh, zeker belangrijk dat we dat goed signaleren en kijken wat er nodig is om uh, dat zoveel mogelijk te voorkomen. Zeker, ja. En je benoemde net al uh, die ontwikkeling uh, van de studenten die zo belangrijk is. Daar sluit de volgende vraag ook een beetje op aan. -hmm. Welke invloed heeft mentale ontregening op de persoonlijke ontwikkeling van studenten en hun studievoortgang? Dat is natuurlijk heel individueel, hoe groot die impact is. En het heeft natuurlijk ook mee te maken... Uh, of je wel of niet een, een steunsysteem hebt als je een, um, nou ja, een, een, een stevig gezin van herkomst hebt, een grote vriendengroep hebt, dan is dat uh, heel erg helpend. En um, zal de impact misschien minder groot zijn, maar als je wat meer op jezelf bent en wat sociaal geïsoleerder bent, dan is het heftiger denk ik om uh, mentaal zo uh, uit de bocht te vliegen of te ontregelen. Maar zoals net al gezegd, het is een hele belangrijke fase in je leven. Dus als je in die fase uh, in de problemen komt, dan dan is het heel erg lastig om in balans te blijven en en al die dingen op te bouwen die zo belangrijk zijn voor de toekomst. Dus daarom is het het belangrijk om daar daar goed naar te kijken wat er nou voor nodig is. En wat wat wel ingewikkeld is, vind ik, dat we in een samenleving terecht zijn gekomen die heel veel van dit soort problemen individualiseert. Dus dan lijkt het alsof als jij mentaal ontregelt, jij ook als individu hulp en ondersteuning nodig hebt. Terwijl veel van die problemen ook te maken hebben met hoe we de context georganiseerd hebben met elkaar. De druk die op de universiteit is om te presteren. En social media, waar ik het al over had, wat een enorme druk op studenten legt. Fear of missing out geeft. Van als ik niet de hele dag op een mobieltje check waar iedereen uithangt, dan, uh, dan word ik misschien vergeten. Dus dat zijn eigenlijk sociaal-maatschappelijke uh, problemen die je als individu nooit kunt oplossen. En waar we ook naar moeten kijken met z'n allen. Hoe gaan we daar nou mee om? Hoe richten we het zo in dat studenten de ruimte en de vrijheid voelen om zich te ontwikkelen in hun eigen tempo en op hun eigen manier? We kunnen dat niet allemaal in de GGZ oplossen. En vaak wordt er nu wel naar de GGZ gekeken voor dit soort uh, problemen. En, nou ja, de vraag is of dat goed is, of dat houdbaar is naar de toekomst toe. Dus wellicht wat meer naar die sociale context kijken. Absoluut, ja, zeker. En ook naar hoe je sociale cohesie in universiteiten kunt versterken. Hoe je meer eigenlijk een learning community kunt worden... in plaats van een prestatiecommunity. Dus dus eigenlijk veel meer elkaar opzoeken. Uh, Niet alleen als het gaat over kennisontwikkeling... maar ook als het gaat over uh, sociale ontwikkeling en emotionele ontwikkeling. Daar kun je heel veel in doen, denk ik, als universiteiten. Door studenten... Uh, in dialoog te laten gaan met elkaar daarover, over thema's die belangrijk zijn en die, uh, nou ja, waar je iets mee moet om ook, nou ja, wat Marloes net al zei, hè, om tot leren te komen moet je lekker in je vel zitten en uh, als je lekker in je vel zit, dan kom je ook sneller tot leren. Dus het, is, het zijn ja, processen die met elkaar te maken hebben en daar uh, kun je wel meer in faciliteren als universiteit dan alleen maar naar dat individu te kijken. Ja. Ja. Dus dat doen we nog te veel, ja. Ja, de hele, de hele samenleving uh, is daarop gebaseerd. Hè? Dus uh, succes, dat, is, uh, dat, is, dat heb je aan, je aan je eigen prestaties te danken. En falen, dat is nou ja, een teken van zwakte. Maar, maar ja. 
Ja, en ik denk wel, als we dan nog heel even weer teruggrijpen naar dat studentenwelzijn en de vraag die je mij daar eerder over stelde. Kijk, dat is denk ik ook wel een belangrijk punt. Wat je nu ziet op het moment als het gaat om studentenwelzijn, dat er dan nog heel erg gericht wordt op de student zelf. Dus dat we die ondersteunen om bijvoorbeeld om te gaan met uh, met stressvolle situaties, beter om te gaan met uh, met emoties of met met de druk die uh, op hem of haar gelegd uh, wordt. Maar ik denk dat het in die zin ook heel belangrijk is dat een universiteit, maar ik denk ook de lagen daarboven, ook heel kritisch kijken van hoe hebben we dat onderwijs systeem nu, uh, nu ingericht. Wat ja. vragen we van onze studenten en waarom vragen we dat van onze studenten? Want daar zit natuurlijk ook weer een hele maatschappelijke laag uh, omheen van ja, werkgevers die bepaalde eisen hebben, maar ook een ministerie die uh, bepaalde eisen stelt. Ja. Dus ik denk dat het wel, dat, dat resoneerde ook enorm bij mij wat, wat Broertje net zei. Ik denk dat we echt goed moeten kijken, uh, niet alleen naar dat individu, want door iedere keer die rol van het individu centraal te zetten, vergeten we ook echt als het ware om te kijken naar, uh, naar de maatschappij en de maatschappelijke oorzaken Uh, die misschien ook ten grondslag liggen aan de problemen die uh, studenten op dit moment ervaren. Ja, Ja, en zeker ook naar de maatschappelijke opdrachten die we hebben. Naar de toekomst toe kijkend, uh, milieucrisis, uh, migratieproblemen. Er zijn allerlei, uh, de mentale fitheid van onze onze populatie, van, van mensen. Dat zijn best wel grote problemen die je niet in je eentje kunt oplossen. Dus daar is een soort collectieve intelligentie voor nodig. En voor collectieve intelligentie heb je skills nodig die gaan over samenwerken, over overleggen, dialoog met elkaar aangaan. Niet debat, niet tegenover elkaar staan, maar elkaar juist zoeken in de consensus. En en dat aan studenten leren is ongelooflijk belangrijk naar de toekomst toe. En dat individuele excelleren, dus klasjes voor studenten die het dan nog weer beter doen... Ik ik snap waar het vandaan komt, maar de vraag is of dat in de toekomst zo houdbaar is. Of je niet veel meer met die studenten moet kijken, wat draagt ieder bij aan het collectieve belang en aan aan de collectieve slimheid die we met elkaar kunnen creëren als we goed samenwerken. Dat is denk ik voor die grotere problemen ook de enige route. Dus uh, laten we daar alsjeblieft snel mee beginnen dat dat dominant wordt op de universiteiten. Ja, en ik denk in die zin ook belangrijk om uh, ook te kijken al naar de periode voor uh, dat ze naar de universiteit gaan. Natuurlijk, studenten zijn ook weer een product van de de hele periode daarvoor. En je ziet nu ook al heel duidelijk de laatste jaren dat ook bijvoorbeeld op middelbaar onderwijs die schooldruk al enorm aan het uh, toenemen is. Uh, Dat wordt op dit moment ook onderzocht van wat wat zit daar nou onder? Uh, Wat zijn die oorzaken daarvan? En uh, dan ga je bijvoorbeeld ook kijken van, maar wat uh, wat, wat doet het onderwijs daar dan uh, in het schoolsysteem? Maar wat doen bijvoorbeeld ouders daar ook uh, ook in? En ik denk ook dat het goed is om, uh, ja, ook ook daar al, uh, ik denk, te kijken bijvoorbeeld, uh, wat wat, wat kunnen we eigenlijk op het niveau van van het ministerie, wat kunnen we op het niveau van het onderwijs, wat kunnen we op het niveau van de ouders en wat kunnen we op het niveau van de de leerling zelf uh, doen, al veel eerder. Ja, en dan wel weer... Samen, hè? Dus, dus ingrijpen klinkt zo alsof dan er een instantie is die zegt, ja. u heeft hulp nodig, maar dat, dat, dat moet je dan eigenlijk vooral niet willen, want je wil eigenlijk de power van de samenleving losmaken. En dus mensen elkaar laten ontmoeten uh, en, en niet het gevoel geven dat ze er alleen voor staan. En dat hoeven helemaal geen hulpverleners te zijn. Hè? Dat kun je gewoon in een wijk, in een buurthuis of in, op een andere manier organiseren, dat mensen elkaar vinden. En dat het normaal wordt om aan elkaar hulp te vragen of advies te vragen. Dat is in een maakbare samenleving waarin je succesvol moet zijn best ingewikkeld geworden. Dat merk je ook bij studenten trouwens, dat ze dat heel ingewikkeld vinden. Om gewoon te zeggen, ik kan dit niet, ik vind dit moeilijk, ik heb hier hulp bij nodig. Soms lijkt het wel 
vind ik ook een ingewikkeld fenomeen. Dat, dat als je het niet redt, dat het dan ook helemaal mis moet zijn, bij wijze van spreken, om erover te kunnen praten. Snap je wat ik bedoel? Het, het, het gewone praten over kwetsbaar zijn en, en je alleen voelen of uh, ergens moeite mee hebben, dat, dat is dan een beetje suf of zwak. Mm-hmm. En als je, maar als je echt een depressie hebt of als je een echte angststoornis hebt, dan heb je recht van spreken en dan kan het weer wel. En dan kan het soms zelfs op social media geëtaleerd aan de hele wereld. Hè? Hoe, hoe ongelooflijk slecht of moeilijk je het hebt. Dus de, de, dat, die grijstinten zijn een beetje weg. En, en volgens mij is dat niet goed. Moeten we veel meer weer die grijstinten opzoeken. Want het leven bestaat nu eenmaal, eenmaal uit heel veel grijstinten. En als we daar het gesprek weer op een normale manier over kunnen voeren... Nou, dan is die GGZ ook niet altijd nodig meer, denk ik. Mm-hmm, mm-hmm. Ja, we hebben het hier eigenlijk een beetje over preventie uh, al. En daar gaat ook de vraag uh, van Sebas over voor Marloes. Um, uh, je bent bezig onder andere met preventiebeleid aan het opzetten. Um, en uh, hoe wil je dit invoeren? Uh, en waar begin je dan? Ja, dat, dat is een goede vraag. Uh, en daar denken we nu met uh, best een aantal mensen ook echt over na... Uh, kijk, en, en je wil uh, op het moment dat het gaat over uh, preventie, uh, wil je dat eigenlijk op verschillende lagen, zou je dat, uh, zou je dat willen hebben. Um, en dan pak ik heel even de analogie, zeg maar, van ja, je, je hebt de groene groep, de oranje groep en de, de rode groep. Uh, je hebt hem vast wel eens eerder gehoord, die analogie. Dus met de groene groep, dat is meestal de grootste groep en daar gaat het goed mee. Dan heb je een oranje groep, die zit eigenlijk een beetje op, op de weegschaal. Um, maar dat, ja, dat, dat gaat nog redelijk. En je hebt de rode groep en, en daar is echt wel het een en ander aan, aan de hand. En, en wat je wil hebben, uh, wat mij betreft, is denk ik een soort van, van aanbod op die universiteit. Uh, denk ik ook al voor die groene groep. Want die zou je idealiter misschien nog donkergroener willen hebben. Dus dan kun je bijvoorbeeld echt denken aan uh, ja, de, de faciliteiten of programma's die voor, voor iedereen beschikbaar zijn. Uh, waarmee je bijvoorbeeld kan werken aan mentale gezondheidsvaardigheden. Uh, uh, dus van hoe uh, ga je om met emoties? Nou, dat werd net ook al heel even aangegeven. Dat, dat vinden jongeren moeilijk, dat geven ze ook aan. Van, van hoe ga ik om met issues met, met leeftijdsgenoten? Hoe ga ik om met negatieve uh, gedachten? Um, en dat is dan voor iedereen. Dan op een gegeven moment zou je ook echt een aanbod willen hebben voor die oranje groep. Die heeft misschien echt al wel een stukje meer nodig om weer terug naar groen uh, te kunnen. Dat noemen we dan vaak selectieve uh, preventie. Uh, en dat kan bijvoorbeeld ook heel goed uh, online zijn. Dus je hebt ook heel goed uh, e-health aanbod... Uh, de universiteit heeft ook Caring Universities. Dus dat is ook een, uh, het is eigenlijk een, een monitor waarin studenten zeg maar, periodiek gevraagd wordt hoe gaat het met je. En op het moment dat je zeg maar, toch wat, uh, ja, wat, wat vlaggetjes hebt als het ware op bepaalde dingen. Bijvoorbeeld je geeft aan ik heb slaapproblemen of uh, je merkt dat je toch wel veel piekert. Dat je dan ook doorverwezen wordt naar zeg maar, mogelijke kleine ja, mini-interventies als het ware. Mm-hmm. Um, en daarnaast wil je zeg maar, als universiteit ook voor die rode groep. Een, uh, een aanbod hebben. Of als je dat zelf niet hebt, dat je in ieder geval zeg maar, goed doorverwijst naar daar waar ze dat wel kunnen vinden. Op het moment dat er echt wat meer, uh, dat er echt wat meer nodig is. Ja, en hoe merken jullie uh, in jullie omgeving dat er meer uh, mentale problemen of misschien meer mentale druk is? Um, en hoe denk je dat je dit het beste kan aanpakken? Dan begin ik misschien bij Marloes. <laughs> ja, ik, ik zit heel even te denken. Dat komt via verschillende kanalen binnen. Ja, je ziet het natuurlijk ook terug in de media, maar dat is vaak ook weer een reactie op bijvoorbeeld onderzoeksrapporten die uitkomen. Dat op een gegeven moment die uh, volksgezondheid toekomstverkenning, 
van het, uh, van het RIVM, waarin ze ook aangaven van nou, die mentale druk op jongeren en jongvolwassenen, die neemt uh, echt onaanvaardbare vormen aan. Je had het rapport van uh, de Raad van Volksgezondheid en Samenleving, uh, die ook eigenlijk aangaven van ja, we hebben op dit moment eigenlijk gewoon te hoge verwachtingen van onze jongeren en, uh, en jongvolwassenen. En we stellen er ook te weinig uh, tegenover. Uh, en dat heeft toen op een gegeven moment ook geleid eigenlijk aan een soort van, van hosé, aan alarmerende berichten in, in de media een, een aantal jaren terug. En, uh, en ja, met corona, uh, die heeft dat eigenlijk als een soort van, van vergrootglas uh, nog weer extra duidelijk gemaakt. Zeg maar, de, de situatie was al uh, toch wat aan de, aan de zorgelijke kant. Ja, met corona krijg je nog weer... Uh, ja, toch weer, weer extra berichten uh, van ja, dat, dat juist die beschermende factoren die je nodig hebt om bijvoorbeeld ook om te gaan met, met de druk en de stress van het dagelijks leven, zoals bijvoorbeeld die goede sociale uh, contacten of uh, ja, die veerkrachten die je dan hebt. Ja, daar wordt op een gegeven moment die veerkracht wordt zo'n beroep op gedaan en die sociale contacten vallen voor een deel weg. Ja, ik hoor het ook vanuit verschillende kanten, dus, dus studenten zelf, maar ook collega's en eigenlijk. Uh, zelfs ook via mijn eigen kinderen, hoe, dat, hoe zij zich op school voelen en, en, en hoe ze zich uh, nou ja, door die coronacrisis dan heen geworsteld hebben. Maar het, daar zit wel een gekke paradox in, want um, corona heeft natuurlijk gemaakt dat we minder fysiek contact met elkaar konden hebben en ook minder eigenlijk spontaan contact. Hè. Alles moet gepland op internet, want ja, je kunt niet ergens naartoe waar je spontaan mensen kunt ontmoeten. Dus dat is een rare combinatie van verbonden zijn, maar ook vrij zijn. Hè. Als je de collegezaal instapt, kun je bepalen, ik ga daar zitten of daar zitten. Nou, dat kan online allemaal niet. Dus dit is een rare uh, sociale... Um, ja, sociale steun weggevallen in corona. En tegelijkertijd zijn er ook heel veel prikkels weggevallen in corona. Dus, dus de snelheid van de samenleving is ook wat um, veranderd. Hè? Dus de, de hele tijd overal naartoe moeten en, en van alles uh, feesten, partijen en ook studeren en ook dit en ook dat. Dat geeft ook heel veel prikkels en ook stress. Dus het is een rare combinatie van nou ja, dingen die minder en dingen die beter gingen tijdens corona. Dus je ziet ook dat verschillende typen studenten daar anders op reageren. Sommige studenten voelen zich heel eenzaam en, en worden heel somber en angstig. En andere studenten die ervaren een soort van rust. Hè, van het, het hoeft allemaal niet, het kan niet. Dus uh, nou ja, iedereen zit in hetzelfde schuitje. En, en dat heeft voor sommigen ook juist wel weer wat gebracht. Die zijn meer de natuur ingegaan. Die hebben ontdekt dat dat uh, ook heel erg prettig is en dat je niet uh, constant overal naartoe hoeft, uh, maar gewoon uh, ja, dus weer de basale dingen kunt omarmen. Dus dat, dat leert ons, denk ik, uh, dat, dat er geen one-size-fits-all oplossingen zijn voor mentale fitheid en dat je altijd moet zoeken in de context wat jou het beste helpt. En, uh, en ook daar, dat zei Marloes eigenlijk ook al een beetje van ja, Corona is natuurlijk een extreme omstandigheid geweest. En, en daarop reageren is ook gezond. Hè? Dus het is niet per se uh, fout als je klachten krijgt... In een, in een hele rare extreme situatie in de samenleving. Ja, en dat vind ik ook altijd wel een belangrijke om, om erbij te uh, vermelden. Dat doe ik ook wel vaak in presentaties die ik nu geef. Want soms lijkt het zo dat het eigenlijk sinds corona... 
slechter gaat met de jeugd. Maar dat is eigenlijk iets wat ook al in een aantal jaar daarvoor ja. gesignaleerd werd. En we waren daar dus ook echt al wel mee bezig om daar wat meer grip op te krijgen. Van ja, wat, wat speelt daar nou? Ja. Wat is daar nou aan de hand? Nou ja, en een van die hypotheses die eronder zitten en waar we nu ook wat meer mee aan het verder werken zijn, dat is toch ook wel dus die toegena- toegenomen uh, schooldruk en prestatiedruk. Ja. Want wel het idee hebben dat het daar iets mee te maken zou kunnen hebben. Ja, dat vind ik een hele goede toevoeging dat uh, Marloes dat zegt. Want dat, inderdaad, alle aandacht gaat naar corona. Maar als er onderliggend niet iets aan de hand is, dan, dan kunnen we corona best aan. Hè? Dus het is, er speelt meer en het is belangrijk om daar naar te kijken. Marloes, met je onderzoek wil je een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een effectief geestelijk en gezondheid- en preventiebeleid. Um, kun je wat meer over dit onderzoek vertellen? Ja, dat is een hele mooie bre- brede vraag. Ga maar los. Ik ga, ik ga helemaal los. Nee, ik, 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 um, ik werk eigenlijk aan verschillende lijnen van, van onderzoek. Um, die wat mij betreft allemaal een bijdrage kunnen leveren aan, aan het doel wat je net, uh, wat je net benoemde. Uh, kijk, enerzijds uh, zeg maar, ben ik van mening dat op het moment dat we... Uh, ja, dat, dat we zeg maar, de mentale gezondheid van jongeren optimaal willen ondersteunen uh, door preventie, maar ook een stukje zorg, dat we daarvoor de jongeren ook wel echt goed in beeld moeten hebben. En ik ben van mening dat we dat nu op een aantal vlakken niet voldoende uh, hebben. Dus een van de dingen uh, die we bijvoorbeeld missen op dit moment is dat we, uh, als je dan echt kijkt naar uh, bijvoorbeeld de jeugd GGZ, uh, wat gebeurt daar nou in zorg, welke jongeren zitten in zorg, waarvoor zitten ze uh, in zorg, daar hebben we bijvoorbeeld geen... Uh, geen cijfers over, ook over uh, het voorkomen van, uh, van psychische aandoeningen onder jongeren in Nederland. Daar zijn geen, daar zijn geen cijfers over. Uh, dus dat is wel een van de dingen waar ik, waar ik veel onderzoek naar doe. En ook met anderen in samenwerken om te kunnen kijken van ja, hoe kunnen we die psychische gezondheid van, uh, van jongeren en dus ook studenten goed in beeld uh, krijgen. Uh, want dat is volgens mij echt uh, nodig. Uh, ook om ze gewoon beter te kunnen helpen om te weten wat risicobeschermende factoren zijn. En, en ja, waar de oplossingen dus eventueel liggen. Um, ja, daarnaast, uh, waar ik ook veel mee bezig ben, is dan, dan kijken op het moment dat je uh, bijvoorbeeld ook met preventie, dat je een preventielandschap wil inrichten. Um, van, van ja, wat, wat heb je daar nou voor nodig? Dus we noemden eerder ook al heel even van ja, wat je eigenlijk idealiter zou willen is iets wat doorlopend is. Dus eigenlijk over de hele levensloop. Waarbij je dus echt dat, dat stukje basis hebt uh, voor iedereen om dat te kunnen versterken. En voor diegene die wat meer nodig hebt, dat je daar dus ook preventieprogramma's voor, uh, voor hebt. Nou, we onderzoeken bijvoorbeeld uh, ja, wat, wat daarin werkt en wat daarin niet werkt. We kijken van wat is er al in Nederland, waar liggen nou lacunes, waar zouden we nog echt op moeten uh, ontwikkelen. En wat zou, dat dan, uh, wat zou dat dan moeten zijn en wat is daar dan voor nodig om dat ook daadwerkelijk te, uh, te implementeren. Want dat is vaak wel iets uh, waar soms wel een beetje aan voorbij wordt gegaan. Dus er wordt vrij makkelijk gezegd van nou, we gaan iets, iets nieuws maken. Uh, want we merken dat er bijvoorbeeld uh, op de universiteit geen goed programma is voor het trainen van mentale gezondheidsvaardigheden. Uh, dus dan wordt daar zeg maar, heel enthousiast aan begonnen. En dan op een gegeven moment van nou dan hebben we dit programma, we hebben het getoetst, het doet wat het moet doen. Ja, en hoe gaan we het nou aan de, de student zelf uh, brengen? En uh, wat hebben we daar dan voor nodig? En die stap, daar wordt eigenlijk vaak niet goed genoeg over nagedacht uh, bij het begin. Waardoor soms dus echt goed ontwikkelde programma's gewoon op de plank blijven liggen en, en stof uh, verzamelen. Dus die implementatie, dus, uh, die kan ook nog wel wat zorg 
uh, ja, krijgen. Ja, ja, ja. Nee, dat, dat vind ik absoluut. En ik, ik merk wel dat daar steeds meer aandacht voor is. Ook bij subsidiegevers komt daar nu steeds meer aandacht voor. Dat je bijvoorbeeld ook verplicht een stukje van je uh, budget moet uh, echt reserveren voor die implementatie. Maar dat, dat kan echt nog veel, uh, veel beter, denk ik. Oké, okay, dankjewel. Um... Floortje, je bent bezig met uh, innovatie binnen de GGZ. Met name gericht op het feit dat je psychische klachten niet kan vatten in klassificaties of protocollen. Um, en kan je daar wat meer over vertellen? Uh, ja, dat kan ik proberen in ieder geval. Nee. Uh, psychische klachten of psychische problemen zijn um, natuurlijk fenomenen die heel lastig goed te begrijpen zijn. En we hebben de afgelopen decennia heel erg geprobeerd om dat lineair dichotoom te begrijpen. Hè. Er is een oorzaak en die zochten we dan in de genen of in de hersenen. En die leiden dan tot een bepaald psychiatrisch ziektebeeld. Dat was... Beetje het medisch model, wat natuurlijk heel goed werkt voor een gebroken been, maar toch niet zo goed werkt voor mentale uh, situaties waarin mensen zitten. Omdat dat complexe uh, systemen zijn, hoe ons, um, hoe ons mentaal welbevinden in relatie staat tot de context waarin we ons begin, begeven en dan vooral de relaties die we aangaan. Dus als je het even vergelijkt, je hersenen met een ander orgaan, je hart of je lever of je longen dan is het groot verschil dat die hersenen door allerlei zintuigen direct gevoed worden... en dat, dat die hersenen ook alleen maar iets gaan doen als ze gevoed worden. He, dus uh, om onze hersenen goed te kunnen gebruiken um, en te denken... En, en taal te ontwikkelen en een identiteit te ontwikkelen... ergens iets van te vinden, he, de herinneringen op te bouwen... daarvoor moeten we naar school, daarvoor moeten we een taal leren, diploma's halen... Uh, nou ja, in interactie staan met onze omgeving. Dat hart hoeft dat niet. Hè? Die longen die hoeven ook niet naar school. En, uh, in, in, overal in de wereld werken die longen hetzelfde. Maar niet overal in de wereld werken die hersenen hetzelfde. Want overal is een andere taal en een andere cultuur... en andere normen en waarden en andere wetten en regels. Dat maakt dat onze psyche alleen maar als een open... adaptief complex systeem te benaderen is. En dat die lineaire modellen eigenlijk niet, niet passen. En toch hebben we het heel lang zo proberen te benaderen. Dus wat ik probeer in mijn onderzoek is andere wegen te vinden die naar Rome leiden. Dus uh, met complexere modellen, met uh, big data statistics. Dus uh, allerlei ja, deep learning strategieën uh, naar data te kijken. En te kijken hoe, hoe die relaties liggen uh, met, uh, met allerlei factoren die van invloed zijn op onze psyche. En ik probeer ook nieuwe databronnen um, te gebruiken om daar meer zicht op te krijgen. Zoals we bijvoorbeeld uh, met de verhalenbank psychiatrie uh, doen. Dat, uh, dat is een, ja, een bank waar mensen hun verhaal aan kunnen doneren. Hun ervaringen en de betekenis die zij daaraan geven. En ook die verhalen, die transcripten, proberen we dan weer met computers um, te analyseren. Maar ook handmatig om um, daarachter te komen... Wat halen we daar nou voor kennis uit? En wat vertelt dat ons over hoe we mensen die psychisch ontregelen het beste kunnen helpen? Maar ook met wearables, hè, dus applicaties die je in een horloge kunt dragen of op je mobiele telefoon. Die heel veel metingen doen over hoe jij reageert op je omgeving. Met je hartslag of met je huidgeleiding. Dat zijn ook hele individuele patronen die iets zeggen over... Nou ja, hoe jij dus in die context uh, je, je, je begeeft en, en wat dat met jou doet. En uh, met die patronen probe proberen we dan toch wat, wat uh, ja, individueler, wat specifieker te kijken naar wat maakt dat iemand ontregelt uh, of niet. Hm. Uh, 
Je zegt dus, uh, de mens is eigenlijk super complex. Zeker. Um, moeten we dan ook helemaal af van labeltjes en hokjes? Nou ja, die discussie die, die, uh, die gaat in de GGZ. Um, persoonlijk zeg ik, ja, daar moeten we vanaf. Echt, echt liever vandaag dan morgen. Maar ik snap ook wel dat er heel veel aan opgehangen is op dit moment. Hè? Mm. Dus heel veel in de organisatie van zorg en in de financiering van zorg... hangt aan dat systeem van klassificeren of mensen in hokjes stoppen. En ook daar merken we in de praktijk dat het eigenlijk niet werkt. Dat het ons meer in de weg zit dan dat het ons helpt. En toch is het heel lastig om het te doorbreken. Maar het, het grote risico van die hokjes is dat, het, dat er een taal ontstaat... Die, gaat, die dichotoom is, weer dat lineaire dichotome denken van je hebt iets of je hebt iets niet. Hè? Je voldoet aan de criteria en dan heb je het. En als je er niet aan voldoet, dan heb je het niet. Terwijl het veel dimensioneler is in de werkelijkheid. En het ingewikkelde is dat die taal, die, die stoornissentaal, ook in de samenleving terecht is gekomen. Dus we zijn naar mensen gaan kijken vanuit die bril van die labels en die, die klassificaties. Dus als iemand ADHD heeft kan iemand met ADHD ook gewoon soms een slechte concentratie hebben? Of een beetje onhandig zijn? Of is dat dan zijn ADHD? Weet je, dat, dat kun je helemaal niet vastleggen. Het is zo moeilijk om die grenzen te trekken. Wanneer is iets nou dysfunctioneel en wanneer is het gewoon normale variatie? En misschien is al die psychische ontregeling wel normale variatie... waarbij je mensen hebt die gevoeliger zijn voor de omgeving... makkelijker ontregelen dan anderen die heel stabiel zijn. Ik gebruik wel eens de metafoor van de paardenbloem en de orchideeën. De meeste mensen zijn paardenbloemen, die groeien overal. Ja, het maakt niet zoveel uit hoeveel zon of hoeveel water ze krijgen. Uh, overal steken ze de kop op. En je hebt orchideeën en die zijn extreem gevoelig voor de omgeving. Um, dus als die niet de juiste voedingsbodem treffen en, en de juiste hoeveelheid zon en water, dan verpieteren ze, dan komen ze niet tot hun recht. Maar in de juiste context worden dat de mooiste bloemen. En dat zegt dus iets over gevoeligheid voor context. En ik denk dat bij mensen ook zo'n fenomeen speelt... dat eh, sommige mensen dus heel extreem reageren op omgevingsfactoren... en andere mensen daar veel stabieler op reageren of minder op reageren. En dat dat dus veel meer is wat mentale ontregeling is... dan dat je ergens een gen hebt of een defect in je brein. Zo'n label, zo'n hokje uh, is... Te rigide of... Uh, Zeker. Ja. En dat ja. hangt weer af van een situatie, context. Absoluut. En, en het, uh, het ingewikkelde eraan is... Kijk, als je je gebroken been hebt, dan kun je dat... Dat, dat gaat niet over jou, hè. dat gaat over je been. Maar zo'n label gaat over wie jij bent en hoe je functioneert. En, hoe je, en, het, en het ingewikkelde is dat dat dus zich gaat verweven met je identiteit. Hè? Dus kan je nog naar jezelf kijken en kan jouw omgeving nog naar jou kijken als, als wie je bent? Of... Word je als het ware je label. En dat zie je ook. Dat sommige mensen worden heel boos als ik zeg dat we beter af zouden zijn zonder. Want die zeggen, oh, ik heb daarvoor gestreden en ik heb nu eindelijk erkenning. En nu weet ik hoe het zit. En alle stukjes vallen op elkaar op zo'n plek. En die, ja, die neem je echt iets af. Als je dan zegt van ja, maar dat willen we geen autisme meer noemen of ADHD meer noemen. Daar willen we weer gewone mensentaal aan geven. Um, en dat is. Dat is wat er gebeurd is. Wat, wat zeg maar, de introductie van, die, van, die, van dat klassificatiesysteem geleidelijk aan veroorzaakt heeft in de samenleving. Dat we echt denken dat we alleen nog maar erkenning krijgen voor onze problemen als we er zo'n naam aan geven. Terwijl ik denk, 
het, het, het zou zo goed zijn als we verdragen en accepteren met z'n allen... dat het leven vol zit met angsten en eenzaamheid en somberheid en eh, ellende. En dat we elkaar moeten opzoeken en moeten ondersteunen als dat zo is. En dat het niet meteen betekent dat er iets met jou mis is. Hè? De, en, en dat heeft echt met die maakbaarheid van de samenleving te maken... met de illusie, alsof alles een machine is. En als het kapot is, dan maak je het. En zo, zo zijn we het leven gaan zien... En dat, dat is denk ik echt een zorg, want, want zo simpel is het dus niet. Het is veel complexer en het hoort er allemaal bij. En laten we dat ook gewoon verdragen, dat niet alles oplosbaar en maakbaar is. En dat je ook soms ja, met elkaar uh, moet huilen om de, om, om de narigheid, dat dat erbij hoort. En dat... Dat vind ik het ingewikkelde aan, aan hoe het zich ontwikkelt, hoe de GGZ zich ontwikkelt, hoe we naar de samenleving en naar onszelf en naar elkaar kijken, dat het heel erg individueel is en, uh, en vergeten wordt ja, hoe we met elkaar in die samenleving staan en dat met elkaar moeten oplossen. Dus dat, uh, ja, ik heb er ook geen antwoord op. Ik heb een boek geschreven, Mensen zijn ingewikkeld. Daar heb ik het ook geprobeerd, maar ben ik ook niet tot een oplossing gekomen. <lacht> Als enige tip, dialoog met elkaar hierover voeren. Echt het gesprek hierover aangaan. En al die perspectieven bij elkaar leggen en denken van nou, hoe gaan we dat nou doen? En hoe kijken jullie naar de toegang die studenten hebben tot hulp? Want uh, in het gesprek met uh, Sebastiaan en Jabir kwam naar voren dat, het, nou, dat zij het toch lastig vonden om hulp te krijgen. En hoe kan deze toegang dan verbeterd worden? Ja, wat, wat, wat een hele mooie was, want wij hadden natuurlijk ook even een voorgesprek over, uh, over deze podcast. En toen uh, hadden we het ook al heel even over, nou, hoe, hoe zit dat nou? En zijn studenten voldoende geïnformeerd? Weten ze ook waar ze moeten zijn? Juist ook meer voor die laagdrempelige uh, mm-hmm. initiatieven. Uh, en ik dacht dat, nou, volgens mij was het vier, vijf dagen later. Uh, toen zag ik op LinkedIn uh, dat, dat de Universiteit Utrecht, of in ieder geval volgens mij een, een student, ik weet het niet eens meer precies, uh, echt een kaart heeft gemaakt. Ja? Precies voor dit, uh, voor, voor dit vraagstuk. Dus echt met een soort van overzicht van ja, welke, uh, welke hulplijnen zijn er bijvoorbeeld. Je hebt telefonische hulplijnen die heel laagdrempelig zijn, waar je bijvoorbeeld ook gewoon echt met leeftijdsgenoten kan, uh, kan praten. Maar ze zijn er ook inderdaad waar dan professionals de telefoon uh, bemannen. Um, maar ook vraagstukken als van ja, stel je voor je hebt klachten, waar kun je dan naartoe? Wat zijn dan uh, ja, hier in, in, in Utrecht of uh, in Nederland de punten waar je, uh, waar je terecht kan? En ik vond dat een fantastisch mooi initiatief. En het was mm. mij juist ook ontstaan omdat er dus echt een gebrek ervaren werd aan dit soort, uh, aan dit soort informatie. Mm-hmm. En we hebben het al eerder heel kort even gehad over die prestatiedruk uh, die wordt gevoeld door studenten op universiteiten. Ja, het gevoel dat je jezelf moet bewijzen, een uh, goed cv moet hebben, uh, nou, dat je echt uh, goed een portfolio hebt. Hebben jullie tips voor studenten hoe ze hier wellicht mee om kunnen gaan met deze druk? Oh. <laughs> ja, je zou eigenlijk zeggen niet doen, maar dat is het, dat is het the wicked problem. Hè? Dus als je het niet doet, dan uh, val je buiten de boot. En als je het wel doet, krijg je er stress van. Ja. ja. Wat moet je daar nou aan doen, Marloes? Weet jij het? Ja, nee, ik vind het... Uh, ik moet heel even denken, dat is misschien een beetje off-topic. Maar uh, ik zat laatst met, uh, met studenten van mij... Uh, hadden we een een gesprek over een van onze projecten. En dat is een project waarin we uh, kijken naar schooldruk, prestatiedruk en schooluitval. 
En uh, we spreken voor dat project bespreken we uh, ouders zelf, we spreken jongeren. Uh, het is een iets jongere doelgroep, het is uh, tot, tot 18 jaar. Mm-hmm. Um, en op een gegeven moment vroeg een van mijn uh, studenten, die vroeg aan mij van... Uh, ja, maar jij dan? Want jij weet dit, jij hebt jonge kinderen. Um, wat ga jij dan straks doen? Krijgen ze bijles? Of niet? Dan ga je nou op een gegeven moment mee in die, uh, ja, eigenlijk in die red race... waar je uh, ja, als kind zelf, maar ook als ouder in, in terecht komt. Omdat je wil je kind natuurlijk ook ja, zoveel mogelijk bieden. Goede kansen uh, bieden. Um, maar daarmee zeg maar, hou je het wel uh, in stand. En, uh, ik heb een, een heel uitgebreid antwoord gegeven. Maar de strekking kwam uh, neer op ik hoop van niet. Ik hoop dat ik de verleiding kan weerstaan om dat te doen. <laughs> ingewikkeld. Nee, ja, ik, ik vind hem echt ingewikkeld. Het is, het, is, het is een absoluut ingewikkeld probleem, omdat het zichzelf versterkt. En wanneer stap je eruit? Hè? Ja. Wanneer besluit je met elkaar, we doen het niet langer zo? En daarom denk ik dat je toch uiteindelijk weer met z'n allen naar die tekentafel moet. En vanuit al die perspectieven moet de waarde weer terug moet vinden. Waar gaat het nou eigenlijk over? Hè? Waar zijn we nou eigenlijk zo bang voor dat als we dit tempo niet zouden nastreven, wat gebeurt er dan? Zakken we dan door het ijs met z'n allen? Waarschijnlijk niet. Maar het, iemand moet de eerste zijn. Hè? Dat is, nou ja, je kunt de parallel met het milieu weer leggen. Ja, ben jij dan degene die als eerste zijn auto inlevert... of zijn huis gaat isoleren of zonnepanelen op het dak legt? Nou, er zijn er een aantal geweest die het gedaan hebben... maar uiteindelijk moet je de massa meekrijgen om echt impact te maken... en dan wordt het, dan wordt het de nieuwe norm... En dat is uh, in, in, op dit thema, prestatiesamenleving, uh, individuele druk die mensen voelen om het beste uit zichzelf te halen. Want anders, nou ja, stel je toch voor dat je niet het beste uit jezelf haalt. Uh, dat hele maakbaarheidsdenken. Daar zijn we nog lang niet zo ver dat het water ons aan de lippen staat, kennelijk. Mm-hmm. Dus er, ik weet niet wat er moet gebeuren, maar er moet ergens een soort... Ja. beweging gaan ontstaan, dat we het gaan keren. En dat we zeggen, stop. Nee, dit is voor uiteindelijk op de lange termijn... is dit voor ons als mensen niet goed. Dit kunnen wij niet aan. Dit tempo is niet goed voor ons. We gaan weer op de pauzeknop drukken... en we gaan weer andere vormen van, uh, van onderwijs... en samen opgroeien, bedenken... waardoor kinderen ruimte voelen en vrijheid voelen... om zich te ontwikkelen in het tempo dat ze nodig hebben. Ja, ja, zeker. Ja, en het vraagt ook hier weer, dan denk ik van, het is natuurlijk niet alleen de student, maar het zijn ook de, de werkgevers, dat ja. ook zij zich bewuster gaan zijn van ja, welke eisen stellen wij nou eigenlijk en hoe realistisch is dat nou precies, precies. en waar zijn we nu echt op zoek? Want dat merk ik zelf ook op het moment dat ik zeg maar aan, aan de kant zit dat ik iemand aan moet nemen. En vaak weet ik heel goed wat ik zoek en dan maakt het helemaal niet zo heel veel uit wat er op mijn cv uh, staat. Dan wil ik gewoon iemand voor me zien, dan wil ik een gesprek mee ja. kunnen vin- uh, voeren. Dan wil ik zeg maar, eigenlijk ook een stukje authenticiteit zien, uh, dat ze zelf uh, na kunnen denken over zaken. En, en dat is iets, en dat, ik ja, ben nog niet zo heel oud, dat kunnen mensen niet zien, maar... Ik ga wel een redelijke tijd mee, uh, ook in het begeleiden van, van studenten, dat ik wel het idee heb dat waar toen ik startte, ging het echt nog wel meer over, uh, echt over, over het zelf nadenken. Ook de tijd nemen voor bijvoorbeeld een vraagstuk voor een masterscriptie. En uh, als ik kijk waar we nu staan, ik vind het nu echt, ik vind het ontzettend geprotocoliseerd. En het worden, studenten ja. worden uh, echt behoorlijk bij de hand genomen... ook in zeg maar, het doorlopen van een, uh, een masterscriptie. En ik vind ook de, de manier waarop wij als universiteit nu studenten uh, aanmoedigen... om daar echt vrij in te denken, 
ja, vind, vind ik niet ja, optimaal. Ben ik met je eens. Ja. ja. Dus we zouden eigenlijk even terug naar de tekentafel moeten uh, kijken hoe we het uh, allemaal uh, moeten instellen of hoe, moet, hoe we het moeten doen. En in de aflevering over werk uh, kwamen we te spreken over uh, het idee van berend prakken. Lummeltijd werd dat genoemd. Hoe kijken jullie hier tegenaan? Ja, lummelen of gewoon even niks doen is echt essentieel. En ik, ik zeg dat voor een deel ook tegen mezelf, want ik ben er zelf ook heel slecht in. Want ik denk ook van, uh, ieder moment van mijn dag moet nuttig besteed zijn. Mm-hmm. Maar eigenlijk is lummelen heel nuttig, omdat je die tijd echt nodig hebt om op een gegeven moment... Uh, ja, om, om weer een beetje te, te kunnen denken, te associëren, echt het, ook het die, tot het diepe denken uh, te komen. Wat ja, ik bijvoorbeeld in mijn werk ook nodig heb om op een gegeven moment echt, echt stukken uh, te kunnen schrijven. En om mijn onderzoeksgegevens ook te interpreteren en zeg maar weer ja, te integreren in het grotere plaatje. En ook als student denk ik, van, ja, je hebt ook echt tijd nodig om al datgene wat je binnenkrijgt, want je krijgt veel prikkels uh, en stimuli binnen het vloertje, zei je het al. Maar je hebt ook gewoon tijd nodig om dat ja, te laten zakken, om ja. even zeg maar, niet uh, gefocust bezig te zijn. En zouden we deze ander. tijd ook echt in de studietijd moeten inplannen? Dus uh, in plaats van colleges of werkstukken of tentamens uh, lummeltijd inplannen? Zou dat een oplossing zijn? Zolang ik het niet logistiek hoef te organiseren, zeg ik ja. <laughs> ja, ik denk ook dat het echt uh, een heel goed idee is om, om op... Nou ja, ik noem dat dan altijd op de pauzeknop drukken. Maar lummeltijd uh, is volgens mij op de pauzeknop drukken. En om dat als universiteit te faciliteren en, en tegen studenten zeggen... gewoon hoppakee, zitten met elkaar en geen opdracht, lummelen. Dat is, dat is denk ik een hele goede eerste stap om dat weer terug te krijgen in de hoofden van mensen... Dat inderdaad je schuldig voelen als je een uur niks zit te doen, dat is eigenlijk heel raar. Want in niks doen ontstaan ideeën en, en komen er creatieve gedachten naar boven. Je vervelen heeft een functie. Want als je je nooit verveelt, en dat is ook de huidige samenleving, alles kun je op het internet vinden. Je kunt de hele dag door kun je consumeren. Kun je kennis consumeren en vermaak consumeren. En je hoeft nauwelijks nog zelf iets in te vullen, want alles is in hapklare brokken voor je klaargezet. Ja, ik denk dat dat de creativiteit van het denken niet ten goede komt. En als we kijken naar de toekomst en nogmaals die grote problemen die op ons afkomen... dan hebben we veel creativiteit nodig om daar oplossingen voor te vinden. Dus lummeltijd vind ik eigenlijk wel een hele goede. Ik zou zeggen, Beren Prakker, voer het morgen in. Tip voor de universiteit. Tip voor de universiteit. Heel goed. Ja, ik wil jullie bedanken voor dit gesprek. Ik vond het heel fijn en uh, ja, dank jullie wel. Bedankt voor de mooie vragen. Ja, inderdaad. Dankjewel. Het was heel leuk. Ja. Dit was aflevering 1 over het thema geestelijke gezondheid. In aflevering 2 en tevens de laatste aflevering van deze podcastreeks... vertellen de studenten Jabir Asakzak en Sebastian Verschuren... meer over zichzelf, hun zorgen en hun uitdagingen. Je luisterde naar Zeg Utrecht... Een podcast van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. Op 1 november vindt een tafelgesprek over ditzelfde thema plaats in de snijzaal van het Anatomiegebouw in Utrecht. Daar kun jij meepraten en jouw input leveren. Ga naar morgenmakenwesamen.nl De muziek die je hoort is van Amplify, een muziekproductiebedrijf van drie HKU-studenten. De presentatie was in handen van mijzelf, Lis Kruisheer. Montage van Horen Zeggen Audioproducties. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.